0: Aa! Çocuklar küçük yetişkinler değil mi? Peki şeker yiyen her çocuk obez olur mu? Ambalajlı gıdaların hepsi mi zararlı? Eyvah çikolatada kurşun var ne yapmalı? Çocukların gıda çevresini değiştirelim de nasıl? Ne? Beslenme insan hakkı mı? Gerçekten bir öğün yemek geleceği kurtarabilir mi? Gıda güvenliği mi o da ne? Anneler, babalar, çocuklar ve çocukları önemseyenler çocuklar için başlıyor. Efendim öncelikle çocuklar ki bu programın öznesi onlar. Anneler, babalar, öğretmenler ve çocuklar için iyi bir dünya isteyenler. Merhaba ben Filiz Yavuz.
1: Merhaba ben Bülent Çık.
0: Çocuklar için hepiniz hoş geldiniz. Bugün okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek talebini konuşacağız. Depremden önce gündemin üst sıralarındaydı esasen bu konu. Hatırlayalım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okul öncesi kademedeki 5 milyon öğrenciye bir öğün okul yemeği verileceğini açıklamıştı. Ancak talep çocuklar arasında ayrım yapılmamasıydı ve devlet okullarının ilk ve orta kademelerindeki çocuklara da beslenme desteğinin sunulmasıydı. Şimdi ise Şubat tatili ve deprem nedeniyle verilen eğitim arasının ardından okullar yeniden başladı. En azından deprem bölgesinin dışındaki illerde. Ve deprem bölgesinden pek çok aile, pek çok çocuk başka illere göç etti ve maalesef barınma beraberinde beslenme sorununu da getirdi. Şimdi biz de bu konuyu konuşmanın, bu konun yeniden konuşmanın tam sırası diye düşünüyoruz. Ee, az sonra detaylı olarak okul yemeği meselesini ele alacağız ama öncelikle depremin zaten acil olan okul yemeği sorununun çözümünü nasıl çok daha acil kıldığından başlayalım mı Bülent?
1: Ya yaşanan o psikolojik travmayı bir tarafa koyuyorum. Tabii eğitime devam etmek durumunda çocuklar. Ee, burada şöyle bir durum söz konusu. Bir, birinci mesele e, hala orada olan çocuklar var. Yani deprem bölgesinde olan. Şimdi işi orada, işi gereği. Mesela tarımlı hayvancılıkla uğraşan aileler deprem bölgesinden çıkamıyor. Çünkü geçimlik işleri o, hayvanları var. E, haliyle çocuklar da onlarla birlikte orada kalmak durumunda. E, tahliye olan aileler var ya da başka bir kente kendi imkanlarıyla gidip yerleşebilen aileler var. E, onlar tabii hani eğer maddi imkanları yeterlise çocuklarını bir okula kaydettirip orada eğitimlerine devam ettirme imkanları var. E, öbür taraftan aileleri hala deprem bölgesinde kalan biraz önce belirttiğim gibi ama çocukların gönderildiği kentler var. Ee, çok sayıda. Ee, mesela Antalya'ya 16.000 çocuk geldi bu şekilde. Ee, Ankara'ya 22.000'den fazla. İzmir'e 6.000'den fazla çocuk kaydı. Yani çeşitli kentlere yönelim söz konusu. Şimdi burada e, Filiz e, e, Antalya odağında konuşacağım. Çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yani okullarda öğrencilerin sağlıklı bir öğün yemesi en azından bir, bir hak talebimiz bunun hani dile getirmek son derece önemli uygulanmasını sağlamak önemli. Ama şöyle söyleyeyim yani önceliğimiz şu anki meseleye baktığımızda depremden etkilenen çocukların başka kentlerde özellikle eğitime devam eden çocukların. Elbette bulundukları yerlerde de eğitime devam edemeyen çocuklar. Onlar ayrı bir mesele bence. Şimdi Antalya'ya mesela gelen öğrencilerle ilgili onların hani sorunlarını çözmek için yaptığımız çalışmada şunları görüyoruz. Yine bir puan sistemine göre geliyor öğrenciler orta ya da liseye işte yerleştirme yapılırken. Dolayısıyla bazı okullarda yurt var yani barınma imkanı var. Ee, çocuğun eğer e, puanı ya da işte not ortalaması vs. eğer uygunsa yani kriterleri karşılıyorsa doğrudan o yurt olan okula yerleşebiliyor. Ve en azından barınmayla eğitim aynı mekanda olduğu için yemek sorununu çözmekte bir parça kolaylaşıyor. Gelen öğrenciler tabii 3 öğün yemek çıkarmak gerekiyor deprendime etkilenen öğrencilere bu çok açık. Ee, öte taraftan e, barınmak için e, başka bir mekana Okul için başka bir mekana gitmek zorunda olan öğrenciler var. Bunlar da epeyce sayısal olarak. Çift devre eğitim başlı başına bir büyük mesele. Mesela siz dün mesela bir çocuğu bir okula yerleştirdik. Yurt imkanı iyi. Kendisine en yakın olan liseye gidecek oradan. Ama en yakın olan liseye gitmek için bile ya bir araç ya da bir işte servis kullanmak durumunda. Ama yani bunu sağladığınızda da Sabah 7'de ders başlıyor çocuk için. 5.30'da uyanıp yola çıkmak durumunda kalıyor. Yani bu çok, gerçekten çok büyük bir mesele bu. Şimdi burada ne oluyor? Sabah yemeğini çocuk atlamak zorunda kalıyor. Öğlen, öğlen okuldan çıkacak. Tekrar bulunduğu yere dönecek. Öğlen yemeğinde atlıyor. Şimdi bunların hepsi bir sorun. O bölgeden çıkıp buraya gelen, barınma imkanına kavuşan ve okula devam imkanına kavuşan çocukların sorunlarını ne kadar hızlı çözersek bu çocukların... Halet-i de o kadar iyi oluyor, bu çok net. Çocuklar kendilerini güvence içinde hissettiklerinde gerçekten onlara çok ciddi bir moral sağlamış oluyoruz. Bu açıdan beslenme gibi, barınma gibi özellikle depremden etkilenen çocukların bu sorunlarını çözecek hızlı bir programa ihtiyacımız var. Okullarda, yurtlarda bu çocukları beslenme sorunlarıyla baş başa bırakmayalım. Hakkını yemek istemiyorum. Milli eğitimde temas içinde olduğumuz bütün kurumlarda bu konuda sorunları çözmek için elinden geleni yapıyor, yani onu da atlamak istemiyorum. Ama niyetinde ortada hani yürüyen maddi ölçütlere dayalı bütçeye dayalı bir program yok. Onu söylemek istiyorum sadece. Dolayısıyla önceliğimiz bu çocukların hani sorunlarına bir çare üretmek olmalı. Elbette hani biraz sonra da programda da dile getireceğiz Türkiye'deki okul yemeği ile ilgili bir programın. Bir an önce hayata geçirilmesini sağlamak da en önemli hedeflerimizden biri olmalı çocukları korumak adına.
0: Ee, okul yemeği ile ilgili bir programın hayata geçirilmesini sağlamak en önemli hedeflerden biri olmalı dedin Bülent. Bu az önce de söylediğimiz gibi depremden önce de aslında öncelikli hedeflerden biriydi. Nedenini Belin Yoksulluk kurucusu Hacer Fogo'dan dinleyelim. Yani çocuklar gerçekten aç gidiyorlar o kadar. Efendim Hacer Fogo durumu tek bir cümleyle böyle ortaya koyuyor. E, hatta oran da verelim. Eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşlarına göre e, okula her dört çocuktan biri aç gidiyor. Sorun çok can yakıcı tabii. E, artan ekonomik kriz, derinleşen yoksulluk ve şimdi de depremlerin beraberinde getirdiği barınma zorluğuyla yetişkinler de gıdaya erişim sorunu yaşıyor. Ama bu durum asıl çocukları etkiliyor. Üstelik... Çocuklar okula aç gitmenin yanı sıra okulda da yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşamıyorlar. E, çünkü beslenme çantalarına evlerinden ya çok az yiyecek koyabiliyorlar e, ya da hiç yiyecek koy koyamıyorlar. E, kantinlerden alışveriş etmek pahalı. Yine sivil toplum kuruluşlarına göre açlıktan o okulda bayılan çocuklar oluyor. Derse anlayamıyorlar. Hatta beslenme götüremedikleri için e, utanıp okula gitmek istemiyorlar. Şimdi Gülent Hay böyle.
1: Dünya Sağlık Örgütü %15'in üzerine çıktığında demir anemisi önlem aldıyor. Şimdi bu beslenmek e, krizi elbette e, çocuklar açısından e, çok daha vahim sonuçlarda oluyor. Örneğin demir anemisi, büyüme ve gelişmede gerileme gibi sorunları biz önümüzdeki yıllarda ne yazık ki eğer hızlı bir önleme alınamazsa bu sorunun çözümü için. E, oranların büyüdüğünü göreceğiz sorun yaratan faktörlerin etkisi daha fazla olacak haliyle. E, Burada tabi okullara bir öğün yemek sağlanması aslında milyonlarca çocuğa günde en azından sağlıklı beslenme için bir öğün verilebilmesi mevcut gıda krizine yanıklardan biri yani bu uzun sürebilir birkaç yılda sürebilir belki önümüzdeki kısa vadede çözümü de yok bu gıda fiyatlarındaki artışın ama biz bu sorundan etkilenen çocukların yetişkinlerden farklı bir metabolik bünyeye sahip olduklarını ee, büyüme ve gelişme için gereksinim duydukları besin öleri ihtiyacının yine çok fazla olduğunu ve bu dönemdeki sağlıksız beslenmenin, çocukluk dönemindeki sağlıksız beslenmenin bütün bir hayatı etkileyen kalıcı sağlık sorunlarına kapı araladığını düşünerek hızlı bir şekilde okullarda sağlıklı bir öğünü ulaştırmak zorundayız.
0: Şimdi çözüm ilk ve orta kademedeki çocuklara bir öğün ücretsiz yemek dedik. Okul yemeği Türkiye'de TÜİK verilerine göre yaklaşık 13 milyon çocuğu ilgilendiriyor. Bu 13 milyon çocuğun içinde özel okullarda açık öğretimde ve yatılı okullarda okuyan çocuklar yok. Onları çıkardığımızda kalan sayı bu. Peki bu 13 milyon çocuk için okullarda bir öğün ücretsiz yemek Özellikle içinden geçtiğimiz yoksulluk koşullarında ve depremle artan beslenme güçlüğünde ne işe yarar? Ekmek ve Gülden Sevda Karaca'ya sorduk.
2: En önemli cevaplardan biri bir kere çocukların okul devamsızlığı ve okul terkinin azalmasını sağlaması, okulda verilen yemekle çocuğun toplam sıcak yemek tüketiminin %16'sının karşılanabilmesi, ve bu da aslında yoksul bir ailenin çocuğu için yaptığı harcamanın yaklaşık %10'una denk geliyor. Ve çok önemli bir yanı daha var aslında. Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek uygulaması uzun vadede cinsiyet ayrımcılığının da azalmasına katkı sağlıyor. Çünkü ekonomik krizlerin yarattığı toplumsal etkilerin e, pek çok açıdan, çocukların okulda kalmasını, özellikle kız çocuklarının okulda kalmasını engellediğini çok iyi biliyoruz.
1: Bir noktaya dikkat çekeceğim. Bir e, haktır yani çocukların sağlıklı besmesi. Birincisi bunu bir mecburiyet gibi görmeliyiz. Tamam bu, bu durmalı. Yani bir tercihten söz etmiyoruz aslında. İkincisi e, çocuklara verilecek besleme desteği, okullara devamlılığı artıran bir faktördür. Üçüncüsü ve çocukların büyüme dönemlerindeki besleme desteği yetişkin yaşlardaki çok sayıda hastalığın önünü keser, engeller. Dolayısıyla bir koruyucu önleyici sağlık hizmetidir bir taraftan da. Dünya Bankası'nın bir çalışması var. Diyor ki yani büyüme çağındaki çocuklara sağlıklı beslenme için yapılan her bir liralık destek onlar yetişkin yaşa geldiklerinde 7 lirayla 18 liralık bir toplumsal fayda sağlar diyor. Nedir o fayda işte? Daha az şeker hastası olur. Bir takım tehlikeli hastalıkların görülme sıklığı azalır. Çocukların akademik başarısı yükselir.
0: E, okul yemeği tartışması aslında yeni değil. Şöyle özetleyebiliriz belki de süreci. Okul yemeği talebi toplumuna dillendiriliyordu. Bununla ilgili akademik çalışmalar da vardı. Ve iktidar bir şekilde bu uygulamayı, programını aldı.
1: Evet son derece haklısın zaten. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda uzun zamandır yürüttüğü bir çalışma var ve 2020 yılında okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi programlara yani kamu programlarına girmiş durumda ama üzerinden 3 yıla yakın zaman geçti ve hani 3 yıl derken program uygulansın önerisinin üzerinden 3 yıl geçti. yoksa senin dediğin gibi bu 10 yıllardır tartışılıyor bizim ülkede.
0: Daha sonra artan gıda fiyatlarıyla toplumsal talep yükseldi. Sahada çalışan sivil toplum kuruluşları bence bu talebin yükselmesinde etkili oldular. İşte bunlardan biri de ekmek ve güldü. Şimdi yeniden Sevda Karaca'ya kulak verelim.
2: Biliyoruz ki beslenme hakkı koşulsuz olarak her çocuğa sağlanması gereken en temel haklardan biri. Ve bu hak devlet tarafından da sağlanmak zorunda bu devletin ertelenemez görevlerinden bir tanesi. Biz Mayıs ayından beri pek çok kadın örgütü ve veli derneği ile birlikte Tüm ok devlet okullarında ayrımsız her çocuğa, her öğrenciye bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmesi için, sağlanması için bir kampanya yürütüyoruz. Bu kampanya için ülkenin dört bir tarafında standlar kurduk, pazar yerlerinde, okul önlerinde, mahalle aralarında, iş yerlerinde neden bu bir öğün ücretsiz yemeğin sağlanması gerektiğine ilişkin bilgilendirmelerimizle yüz binlerce imza topladık. Aynı zamanda mecliste de bu talebimiz, bu kampanyamız yankı buldu ee, ve pek çok milletvekili bu konuyla ilgili kanun teklifleri, soru önergeleri verdi. Bu talep çok geniş kesimlerce sahiplenildi.
0: Sonra yerel yönetimler topa girdi ve bu tabloya bir anlamda gözlerini yummayarak okul çağındaki çocuklara beslenme desteği açıkladılar. Ki bence güçlerini ve yetki alanlarını da aşıyor aslında bu durum. E, fakat e, taşın altına ellerini koymaktan... Çekinmediler diyelim ve daha sonra iktidarda bir takım kıpırdamalar e, gördük bu sesler karşısında. iktidar adım atmak zorunda kaldı. Bir dinleyelim e, ne demiş Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.
1: Okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz yemek vereceğiz. İkinci dönem öğretim başladığı zaman Türkiye'deki tüm okullarımızı okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz olarak yemek vereceğiz.
0: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
1: 1.8 milyon öğrenciye ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulamasını çok yakında 5 milyon öğrenciye çıkarıyoruz. İnşallah okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunacak, böylece ailelerimizin omuzlarından bir yükü daha almış olacağız. 8. sınıfım. Anaokulundan liseye kadar bütün öğrencilere yemek verilmeli bence çünkü her öğrencinin yani ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bence her kademeye de eşit olarak davranmaları daha uygun olur. Çünkü anaokulundaki öğrenciler de aynı, lisede öğrenciler de aynı. Hatta bence büyük kademelerinde daha çok ihtiyacı olabiliyor dersler yoğunlaştığı için vesaire. Ben... 12. sınıfa gidiyorum. Beslenme desteği evet doğru bir karar. Bence evet Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bütün öğrencilere yemek verilmeli. Çünkü herkesin maddi durumu yeterli olmayabilir kendi yemeğini almaya.
0: Öncelikle çocukların hakkaniyetine katılmamak ne mümkün? Fikirlerini bizlerle paylaştıkları için her ikisine de teşekkür ediyorum. Ee, Bülent ben de her ne kadar talep karşılanmasa da bir adım olarak e, okul öncesi kademeye beslenme desteğini önemsiyorum ama... Asıl bakana ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu açıklamayı yaptıran toplumsal muhalefeti çok önemsiyorum. Bu kesinlikle okul yemeği talebini yükselten velilerin, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının, öğrencilerin, eğitimcilerin, meslek odalarının bir başarısı ve bu açıdan çok önemli bir kazanım diye
1: düşünüyorum. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şeyleri bir vaat gibi değerlendiriyorum ben. Henüz neler yaptıklarını görme şansımız yok. Ama hani umarım e, ardı gelir hani sonuçta bu bir kazanımdır dediğin gibi.
0: Bu arada okul öncesi kademeye açıklanan desteğe rağmen e, örneğin Eskişehir'deki bazı anaokullarında ailelerden ücretsiz yemek uygulaması için para istendiği haberleri de basına yansıdı. E, aşçı ve yardımcılar için istenmiş bu para. Ücretsiz yemek için Para istenmesinden söz ediyoruz. Evet şimdi o sistemin kurulması, bunun için gerekli elemanların istihdam edilmesi, yemekleri taşıyacak araçların temin edilmesi gibi birçok ayağı var bu işin ve bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor. Yani aileden aşçı için de yardımcı için de yemeklerin taşınması için de para istenmemesi gerekir. Ama belli ki bu süreçte karşılaşacağımız durumlar bunlar. Hal böyle olunca açıklanan desteğin, senin deyimiyle vadin doğru olup ee, doğru bir biçimde uygulanıp uygulanmadığının da takipçisi olmak son derece önemli. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Burada şöyle bir şey vurgulama gereği duyuyorum. Bir tercih meselesi gibi algılanıyor. Yani siyasal kurumlar da çocuk sağlığını, beslenmesini işte genel sağlık politikalarının içerisinde bir politika gibi görüyor. Oysa bizim programımızın hani ana vurgusu da bu. Kamusal hayatta eğitim, sağlık, çevre sorunları hani kentleşme bu alanların tamamında toplumsal sorunların tamamında çocukları odak noktaya koyan bir bakış açısına çok ihtiyaç var. Mesela tarımsal üretimi, çocuk sağlığını, olası zararların önünü kesmek için nasıl yapmalıyız sorusu çerçevesinde yeniden düşünmeliyiz. Gıda imalatıyla ilgili her türlü prosedürde açığa çıkabilecek ya da düşünülmesi gereken gıda güvenliği problemlerini önünü kesmek için çocukları odağa koyduğumuz bakışta nasıl ele alabiliriz düşünmek zorundayız. Beslenme de öyle. Yani bu gıda krizinde çocukların aç kalması demek bir takım kalıcı hastalıkların çocukların bütün bir hayatına damgasını vurması demek. Dolayısıyla ortada böyle bir somut bilimsel gerçek varken hala bunların yani okul programlarının, beslenme programlarının ya bütçe üzerinden tartışılması ya bu yapılsa iyi olur gibi bakış açısıyla ele alınması son derece yanlıştır yanlış bu bakış açısının yanlış olduğunu bizim her platformda dile getirmemiz lazım bu bir tercih değil bu şimdiye kadar yapmaktan kaçındığımız bilemediğimiz ya da yapamadığımız tercih etmediğimiz bir problemdir bunu bir problem olarak yetişkinlerin idarecilerin siyasetçilerin işte e, hanesine yazmak lazım ama öte taraftan bu bir hak. Hak olmanın ötesinde mecburiyettir. Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Mül Eğitim, işin içinde olan bütün kurumlara rol düşer. Öyle çok büyük büyük paralardan bahsetmiyoruz. Kaldı ki öyle bir olsa yine öncelikli faaliyet olarak görülmeli
0: Tam da bu noktada eğitim reformu girişiminden politika analisti Özge Nur Korlu'yu dinleyelim. Çünkü o da öncelik konusuna vurgu yapıyor. Öncelik kelimesi. Kamu bütçe analizleri için kritik bir kelimedir. Çünkü biz kamu bütçelerini izlerken neyi önceliklendirilmiş diye bakarız. Biliriz ki karar alıcılar eğer bir politikayı önceliklendirdilerse bu politikaya kaynak yaratırlar. Ve mevcut kaynaklarını önceliklendirdikleri politikalara göre dağıtırlar. Sağlıklı beslenme bir insan hakkı ve bu insan hakkının gerçekleştirilmesinin yollarından bir tanesi özellikle çocuklar için okul yemeği. Dolayısıyla okul yemeği politikaları önceliklendirilmelidir. Önceliklendirilecek bir politikada da başta da söylediğim gibi var kaynak var mı yok mu soruları değil. Nasıl önceliklendirilecek bu politika sorusunu sormak lazım. Az önce yerel yönetimlerin bu konuya eğildiğinden söz ettik. Biliyorum ki senin de pek çok yerel yönetimle temasın var çocuklara beslenme desteğiyle ilgili.
1: Yerel yönetimler hani bu konuda bir takım faaliyetleri var ama orada da Filiz çok ciddi sorunlar var. Orada mesela iyi niyetle bir şey yapmak isteyen yerel yönetimlere iktidarın destek vermemesi, önünü kesmesi gibi bir takım hani problemler de yaşanıyor. Ve ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum yani çocuklara yönelik bir iyi niyetli çalışmanın önü neden kesilir? Burada tabi iktidarın hani başka sahiplere hareket ettiği kesin ama nihayetinde hani bu, bu, bu meselenin bir ucundan tutmak zorundayız. Yani ben bütün yerel yönetimlerle yaptığımız çalışmalarda, toplantılarda şunu mutlaka vurgulama gereği duyuyorum. Yani bütçete kısılabilecek her alandan kısıntı yapın ve çocukların beslenmesine kaynak yaratın. Bu son derece önemli. Ee, yerel yönetimlerin Tabii şöyle bir imkanı da var. O da hani e, bence kritik. E, sadece okullara değil, yani okul çağındaki çocuklara değil, hane bazında da destek yapabilirler. E, çok sayıda hani yerel yönetim bu konuya duyarlı. E, hane bazında gerçekten e, işte hamilelik döneminde olan ya da beş yaş altı çocuğu olan yani okula gitmeyen e, çocuğu olan ailelere destek de e, sağlanmalı. Yani biz bu meseleyi bir, bir bir bir toplumsal dayanışma olarak da görmeliyiz. Yani asıl işin düğüm noktalarından biri de bu. E, dolayısıyla bu dayanışmayı nasıl hani sağlarız? Bir takım kurumları nasıl harekete geçiririz? bunun e, bunu mutlaka hani e, bu soruya kafa yormak zorundayız. İlla çocuk sahibi olmak gerekmiyor burada hani hep burguladığımız şey. Toplumsal hayatta çocukları, çocuklarımızı e, birer yani müştereyimiz gibi görelim yani, o, o bir ortak değerimiz, bizi bir arada tutan bir ortak değer gibi görelim. Dolayısıyla e, onların hani sağlığını korumaya yönelik her türlü çabaya, eyleme, sadece anne baba, hani çocuk sahibi olma vasfıyla değil birer hassas yurttaş. Yani bu konuların çözümlenmesini savunan bir hak savuncusu olarak da dahil olalım. Bunu son derece e, önemli buluyorum. Özetle hani evet yerel yönetimlerin yapabileceği şeyler var. Özellikle hane bazındaki yoksulluk haritaları bence çıkarılmalı. Mutlaka bunlar bir sosyal araştırmadır. İllerde acil çözüme yönelik bir takım hani platformlar oluşturulabilir. Kamu kurumları, yerel yönetimler, valilik işte ilgili kamu kurumlarının nezdinde muhtarlıklar vesaire. Yani bizim ailelere ulaşmanın da bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bu sorun kalıcı bir sorundur. Bir yılı geçkin zamandır ciddi bir şekilde derinleşmiş etkisi Son derece artmış bir sorun ve elde mevcut bilgiler bu de gıda krizinin çok daha şiddetleneceğini gösteriyor. Dolayısıyla bizim bir şeyler yapmak için e, hani <gülüyor> elimizi taşın altına sokmak değil gerekirse o ateşi avuçlamak gerekiyor. Bu böyle yani işin içinde olan herkesin bu konuya dahil olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Sorun dediğimiz gibi çok can yakıcı, depremin ardından daha da can yakıcı hale geldi. Polit e, kamusal politikalar şart evet, yerel yönetimler bu konuda bir şeyler yapıyor evet, e, sivil toplum kuruluşları çalışıyor evet ama bireysel olarak neler yapılabilir peki?
1: Türkiye'de çok sayıda hak örgütü, meslek örgütü, bu alanda çalışan örgütler e, okullara bir ön ücretsiz yemeğin sağlanması, çocukların sağlıklı beslenmesinin önemine ilişkin bir deklarasyon yayınladılar. Ben ya şunun yapılabileceğini düşünüyorum. Yani bizim bu tip örgütlere, meslek odalarına, sendikalara, çeşitli bir toplumlara nereye ulaşabiliyorsak, bir kere bu sorunun bir ucundan tutmak durumundayız. Birincisi bu. Bireysel olarak tabii şu en basit hani çözümlerden biri dayanışmayı sergileyebiliriz. Yani bir de bir dayanışma içerisinde olabiliriz. E, temas ettiğimiz kişilerle ya da ailelerle. Sonuçta bu kamusal bir müdahale gerektiren sorundur. Bu çok açık. Şimdi bu işte devlet çözsün dediğimizde de biz de o dayanışmadan uzak durmak gibi bir sonucu doğurabilir. Bunu yapmayalım. Hani bu çok yerel yönetimleri zorlayalım. Bir takım meslek örgütlerini zorlayalım. Ee, bu konunun daha görünür olmasını sağlayalım. Partileri zorlayalım. Siyasal partileri. Yani e, siyasal partilerin e, çocuklara ücretsiz bir öğünle ilgili ...vaatlerini gerçekleştirmelerin takipçisi olalım. Bu son derece önemli. Yani burada A partisi, B partisi ondan söz etmiyoruz. Türkiye'de 24 milyon çocuk var. Yani Türkiye bir çocuk toplumudur aslında. Biz çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamak... ...devletinde bütün kaynaklarını, imkanlarını... ...bunu tesis etmek için kullanmasını sağlamak zorundayız. Şimdi bununla ilgili bir tartışma var. Bu talebin arkasından hiçbir şekilde bence toplum çekilmemeli. Kamuoyu çekilmemeli. Bir kez daha hani vurgulama gereği diyorum. Gıda krizi derinleşecek en hassas kesim, sağlıklı beslenme açısından en problemli kesim çocuklardır. Onların sağlıklı beslenmesi birincil önceliğimizdir. Dolayısıyla çocuklara sağlıklı bir öğün sunmak bir kamusal mecburiyet olarak devletin asli rollerinden, görevlerinden biri olarak görülmelidir. Bunu böyle tartışmak ve bu şekilde hani devam ettirmek lazım. Tabii ki onun ötesindeki her türlü dayanışma faaliyeti, kurumsal kişisel yani o İnsanlara kalmış bir şey ama asıl mesele bu hakkı dile getirmek. Torunlu yurttaşlar gibi davranmak. Bu, bu, bu, bu çok önemli bence. E, diğer taraftan tabi bazı çözümler de var. Yani teknik çözümler. Mesela e, bu nasıl olacak? Okullarda biz 13 milyon öğrenciye en azından hani nasıl yemek sağlayacağız? Bakın bu zor bir iş değil. Bunun fizibilitesi yapılabilir. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmak durumunda bu iş. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların sağlıklı beslenmesiyle ilgili bir yeni kurumsal yapı oluşturmalı. Bunun bütçesini personeline almalı. Her ilde ve ilçede öğrenci sayısına ve okul sayısına bağlı olarak belli lokasyonlarda en az bir öğün yemek sağlamayı yani organize edecek birimler oluşturmalı. Bunlarda yemekhane olur. Başka bir şey olur. Onun önemi yok. Kurumsal altyapıyı oluşturmalıdır. Bu hani İnanın çok zor bir iş değil. Bütçe ayrılması ve iyi bir planlamayla biz bir yıl içerisinde en fazla bütün bu meseleyi çözebiliriz diye. ve kalıcı bir şekilde çözeriz. Dolayısıyla hani e, şeye çok tak takılmamalıyız yani bütçe ne olacak, o olacak, bu olacak bir şekilde bir siyasal iradeyi bu işe e, yöneltmenin, zorlamanın yollarını bulmak gerekiyor.
0: Ee, söz konusu bir haksa bu hakkın bütçe üzerinden tartışılmasını kabullenmekte yurttaşlar açısından doğru bir yaklaşım olmasa gerek zaten. Efendim talepler açık. Okul öncesi kademedeki 5 milyon öğrenci için açıklanan bir öğün okul yemeği eksiksiz uygulansın. Ama yanı sıra devlet okullarındaki ilk ve orta kademedeki 13 milyon çocuk da hızlıca okul yemeği uygulamasına dahil edilsin. Böylelikle çocukların beslenme hakkı teslim edilsin. Hiç zor değil, yeter ki istensin. Çocuklar içinin sonuna geldik. Bu hafta depremle birlikte aciliyeti daha da artan okullarda bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek desteğini konuştuk. Haftaya biz yine burada olacağız. Umarız sizler de burada olursunuz. Şimdilik hoşçakalın, umutla kalın. Hoşçakalın.